1: con Alejandro Cacho. Muy buenas noches y bienvenidos al programa número 15 de Ruta 2022, este esfuerzo editorial de Heraldo Media Group, el más amplio y detallado de toda la prensa mexicana de cara a la elección de las seis gubernaturas de este año. Yo soy Alejandro Cacho y le agradezco mucho que nos acompañe esta noche. Sofía García, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Qué
2: bueno que ya estás.
1: Gracias. gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Saludos a quienes nos escuchan a través de la cadena de El Heraldo Radio. En los 32 entidades de la República, 99 frecuencias de radio en 75 ciudades. También a quienes nos siguen en los Estados Unidos, en Texas, en buena parte de Texas, las ciudades más importantes: Houston, San Antonio, McAllen, Brownsville, en Austin, la capital, también en Chicago, en Atlanta y en San Diego. Por supuesto, nos pueden ver a través de la televisión, canal 10 de televisión abierta, en el 10 de Total Play. En el 10 de Axtel TV, también en el 151 de Sky en todo el país y el 161 de Sky y 151 de Easy en todo el país, 161 de Sky. Gracias a todos. Esta noche aquí en Ruta 2022 tenemos nuevas encuestas. Las encuestas elaboradas por Opinión Pública, Marketing e Imagen para el Heraldo Media Group que son las primeras con nombres. Ya le habíamos presentado en meses anteriores las encuestas por partidos, cómo estaban los partidos, cuáles eran las preferencias electorales, y ahora son ya con nombres de las aspirantes y los aspirantes a las seis gubernaturas que están en juego en este año. Le diremos quiénes son y además revisaremos cómo se han comportado las preferencias electorales de noviembre hasta el día de hoy. Así que no se despegue, tenemos mucha información, estarán con nosotros, tenemos, ¿Qué opina Mario Delgado? De estos números de Heraldo Media Group, lo tendremos. ¿Qué opina el PAN Marco Cortés, su presidente, estará con nosotros. ¿Qué opina el PRD? Jesús Zambrano, también presidente del PRD, estará con nosotros. No se despegue, esta es Ruta 2022. Comenzamos.
2: Faltan 111 días para las elecciones del 2022.
1: Bueno, pues eh, le decía, estamos también en redes sociales, por supuesto. A través de las redes sociales nos pueden seguir. Comenzamos de lleno con las nuevas encuestas. Las más recientes de Opinión Pública, Marketing, Imagen y como ya es costumbre en Heraldo group le estaremos presentando mes a mes cómo se comporta la preferencia electoral de cara a las seis elecciones de este año. En esta ocasión, ya en estas encuestas de enero, hay que decir que son de enero... Eh, ya se presentan nombres de los aspirantes y las aspirantes y por supuesto tenemos sorpresas. Vamos por orden alfabético. En Aguascalientes, la precandidata de la coalición PRI PAN PRD, Tere Jiménez, sigue a la cabeza de las preferencias electorales y tiene casi el 50% de la preferencia electoral, el 50% de los votos si las elecciones fueran hoy en Aguascalientes, mientras que el 31.2% del electorado está a favor de Nora Rubalcaba, la candidata de Morena. Luego vienen ya otros partidos que de manera muy, muy muy marginal, casi solo presencial, están ahí. Está Movimiento Ciudadano en tercer lugar con Anayeli Muñoz, tiene 5.8%. En cuarto sitio, la candidata de la Alianza PT, Partido Verde, Marta Márquez, con 4.8%. El candidato independiente Eric Monroy Sánchez, medio punto porcentual, mientras que en Aguascalientes el 8% de los electores aún no decide por quién votará el próximo 5 de junio. Vamos ahora a Duranga, porque en Durango, en Durango se cierran, se están cerrando los resultados y la diferencia entre la candidata de Morena, Mariana Vitela, y el abanderado de por Durango, Esteban Villegas se aprieta el resultado en este momento sería un empate técnico Marina Vitela tiene 41.2% de las preferencias contra el 38% de Esteban Villegas en un tercer lejano lugar aparece Patricia Flores Elizondo 4.8% luego el candidato independiente Juan Martín González 3.7% de la intención de voto y 12% del electorado en Durango no sabe aún por quién votar, pero esto es un prácticamente un empate técnico entre Marina eh, Vitela y Villegas, Esteban Villegas allá en Durango. Vamos ahora a Hidalgo. En Hidalgo, el candidato único por Morena, Julio Menchaca, va a la cabeza de las preferencias electorales. Tiene 40.6% de los votos y si las elecciones fueran hoy. Se encuentra doce y medio puntos arriba de Carolina Villano de la alianza PRI-PAN-PRD que por ahora tiene 28.1% de las preferencias. El candidato de Movimiento Ciudadano Francisco Javier Berganza tiene el tercer sitio siete y medio por ciento de las preferencias y si hubiese un candidato independiente en Hidalgo tendría el 7.8% por de la intención de voto. Hasta este momento en Hidalgo el 16% del electorado aún no decide por quién votar, son 16% de los indecisos y 12%, 12 puntos de diferencia entre el candidato de Morena y el segundo sitio allá en Hidalgo momento de ir a Oaxaca, porque en Oaxaca el candidato de la alianza juntos haremos historia integrado por Morena PT, Partido Verde, Partido Unidad Popular, él es Salomón Jara Cruz, tiene una ventaja de prácticamente 25 puntos porcentuales sobre el priista Alejandro Avilés. Salomón Jara Cruz tiene una intención de voto de 43.4%, mientras que Alejandro Avilés Álvarez tiene 18 y medio por ciento. Siguen Dulce Alejandra García Morlán de Movimiento Ciudadano con 7.6%. Luego Natividad Díaz Jiménez del PAN, 6,5%. Un candidato independiente, si lo hubiera, allá en Oaxaca tendría el 12,7% de las preferencias. Hoy en Oaxaca, 12,3% de los electores aún no decide por quién votar. Momento de ir a Quintana Roo, porque allá los números se están apretando, pero la candidata Mara Lezama, la candidata de Morena, está en primer sitio. 28.4% de las preferencias. En segundo lugar está Roberto Palazuelos, postulado hasta ahora por Movimiento Ciudadano con 22.3%, es decir, seis puntos abajo de Mara Lezama. La precandidata de la coalición va por México, integrada por PRD y PAN. Ella es Laura Fernández Piña, está en tercer sitio y tiene una intención de voto de 13.2%. Luego viene la candidata del PRI, Leslie Hendrix quien tiene el cuarto lugar con 8.3%. Si hubiese un candidato independiente en Quintana Roo, tendría 13.7%, casi 14% de los electores que aún no deciden su voto allá en Quintana Roo. Vamos a hablar más adelante de, 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 del tracking, de cómo se han movido estas encuestas desde octubre hasta la fecha, desde noviembre hasta la fecha, y que le hemos presentado aquí en Ruta 2022, porque es interesante. Esta encuesta de la que le estoy hablando esta noche se levantó entre el 5 y el 8 de febrero. Es decir, ya habían estallado los escándalos eh, y la polémica en torno a las declaraciones de Roberto Palazuelos allá en Quintana Roo. Recordemos que el Movimiento Ciudadano tendrá su Asamblea Nacional Electoral... Este miércoles, pasado mañana, y ahí podrían definirse algunas cosas. Vamos ahora a Tamaulipas, porque en Tamaulipas el candidato de Morena, PT y Partido Verde Américo Villarreal, Anaya, va a la cabeza de las intenciones de voto con 41.2%. El candidato de la alianza va por México, César Augusto Verástegui. El truco, le dicen, tiene 32.7%. O sea, la diferencia a favor del candidato de Morena es de ocho y medio puntos. En tercer lugar, Arturo Díez Gutiérrez de Movimiento Ciudadano, pues con, muy lejos, cinco y medio por ciento. Y un quince y medio por ciento de los electores tamaulipecos aún no deciden por quién votar. Miren, luego de estas encuestas que le acabo de presentar, vamos a hacer... Un seguimiento, cómo se ha comportado la preferencia electoral desde finales del año pasado, desde noviembre hasta el día de hoy. Noviembre, cuando Heraldo media Group, aquí en Ruta 2022, le presentamos las primeras encuestas relacionadas con las elecciones de este próximo 5 de junio. ¿Cómo se han comportado, cómo se han movido las preferencias, primero por partido y ahora ya con nombres y va a ver que se está poniendo interesante, Sofía.
2: Así es, se está poniendo muy interesante porque efectivamente, como tú lo dices, se está moviendo este mapa. Hay sorpresas. Y mire, vamos a arrancar primero con Aguascalientes Porque en noviembre, como ya señalabas, del año pasado, el PAN encabezaba estas preferencias electorales con 40.11%. En diciembre subió, cambió nuevamente la ventaja del PAN con 44.7%. Y para febrero ya de este año... Ya con Tere Jiménez encabezando esta alianza eh, de precandidatura del PAN, PRI y PRD, pues vuelve a subir, o sea, ha ido hacia arriba, en ningún momento ha bajado, aquí llegó a casi el 50% con el 49.7% de las preferencias, en el caso del PAN. Y ya ahora como candidata respecto a Morena, bueno, pues veamos que en noviembre las preferencias electorales en Aguascalientes le dieron el 24.1%. En diciembre subió solamente un punto porcentual y registró el 25% de aceptación. Y en esta última encuesta que estás presentando justo hoy, ya con Nora Rubalcaba como precandidata oficial, pues subió 31.2% en las preferencias. Estas dos candidatas ya aspirantes, pues, más bien, que son todavía precandidatas, pues subieron. Y en el caso de Movimiento Ciudadano, en noviembre registró una aceptación de apenas el 4.12%, en diciembre bajó, imagínate, del 4 bajó a 1.9%, y en febrero ya con Anayeli Muñoz como aspirante, como precandidata mesista, registra, una aceptación del 5.8%, vaya, en esto de Aguascalientes casi, casi no se mueve, vaya, siguieron a la alza, pero siguieron en los mismos lugares, ¿no? Aún interesante, por partido.
1: Sí, está interesante que el PAN tenía 40 puntos en noviembre y verdad? hoy ya en Alianza, PRI-PAN-PRD tiene casi 50 puntos, es decir, uh -huh. casi 10 puntos arriba. Morena subió de 24 a 31, 7 puntos, ya con el nombre de la candidata Rubalcaba El PRI lo dejamos... A la mitad porque se integró a la alianza, la alianza con Tere Jiménez y Movimiento Ciudadano empezó con cuatro, bajó muy fuerte, más de la mitad, y luego repuntó, aunque está muy lejos de eh, la pelea por la gubernatura de Aguascalientes, por lo menos al día de hoy. Eso es Aguascalientes.
2: Aguascalientes, así es, pero bueno, hay, hay, así van los números allá, de acuerdo a las encuestas que se han hecho aquí en el Heraldo Media Group, desde partido hasta candidato. Ahora... Vámonos hasta Durango, Alejandro, porque, mira, ya la aceptación de Morena en noviembre fue de 32.5%. En diciembre subió 10 puntos porcentuales al registrar 42.4%. Para febrero de este año, Morena bajó un punto y entonces registra, al final ya con candidato y nombre, 41.2%. Ahora, vámonos al caso del PRI y del PAN. Partidos que... De inicio, bueno, arrancaron de manera independiente allá en Durango. En noviembre el PRI registró el 25.9% de aceptación. Para diciembre bajó, bajó brutal, bajó 10 puntos y se colocó apenas con 15.1%. En el caso del PAN, en noviembre arrancó con 16.3% y en diciembre, de nuevo, otro, o sea, los dos partidos que ahora ya son alianza, bueno, bajaron 14.2%. Sin embargo... Ya cuando decidieron hacer esta coalición PRIPAN-PRD encabezada por el panista Esteban Villegas, se fortalecen y registran ya el 38% de la aceptación. Esta es una de las sorpresas de esta, de esta encuesta. Es decir, tres puntos por debajo de Morena. Y bueno, pues que es el puntero allá en Durango. En el caso de Movimiento Ciudadano, pues en Durango apenas registró el 3.5% de aceptación, en diciembre subió al 4, 1 nada más, y en febrero ya con Patricia Flores como precandidata oficial registra ya el 4.8%. esta es una sorpresa, ¿no?
1: Es, es un empate es técnico sorpresa. entre eh, Marina eh, Vitela y eh, Esteban Villegas allá en Durango, porque aquí se ve lo poderosa que es la alianza, de PRI-PAN-PRD en Durango. Porque una vez conformada la alianza de 14 que tenía en diciembre, se catapultó a 38 y entonces cierra mucho la pelea con Morena en Durango. Vamos a ver así, qué mira. pasa. Vamos a esperar a que se registren los candidatos y comiencen las campañas.
2: Así es, pero bueno, sin duda eh, Durango fue una, una buena... buena cambió Cambiaron mucho los números, sí. ¿no? Ahí. Pero bueno, vámonos ahora hasta Hidalgo. Bueno, Morena registró el 38.7% de aceptación. En noviembre subió 10 puntos y registró el 48.5%. Pero ya en febrero, con la coalición PT, el Verde, y que encabeza el precandidato Julio Menchaca, bajó a 40.6%. En el caso del PRI y del PAN en Hidalgo, que también arrancaron de manera eh, autónoma, el PRI en noviembre registró 27.2% y en diciembre bajó 22.5%. En el caso del PAN, bueno, pues el PAN registró 9.9% eh, en noviembre y en diciembre bajó a 8, un punto casi o dos. Y para este año ya como alianza opositora que, se, que está conformada por el PRI, PAN y PRD encabezada por la precandidata Carolina Villano, registró 28.1% de aceptación. Movimiento Ciudadano, ya en noviembre arrancó con 3.2% de aceptación, luego diciembre baja, baja a 1.7 y ahora en febrero con Francisco Javier Berganza como precandidato, registra el 7.5, todavía muy por debajo, pero aquí también se mueven los números, ¿no? Ya con los números. Interesante,
1: nombres. sí, porque de 38% de Morena sube 10 puntos, uh -huh. casi 49%, y luego ya conformado, ya habiendo decidido el nombre del candidato baja 40, pero mantiene una ventaja importante de 12 puntos sobre el, la, la candidata Carolina Villano del el uh, RIPAN prd que en los dos primeros meses no decidían eh, si irían en alianza, pero finalmente se cierra la alianza y vuelve a dar un brinco importante y la ubica en 28.1% de las preferencias. Muy lejos, muy lejos, Francisco uh -huh. Javier Verganza de movimiento ciudadano.
2: Así es, muy lejos, pero bueno, así así va cambiando este mapa allá en Hidalgo. Mira, Alejandro, ahora vámonos hasta Oaxaca. Allá Morena inició en noviembre con una aceptación del 40.4%. Para diciembre subió un 51% y en febrero, ya encabezado por Salomón Jara, pues la alianza Morena, PT y Verde registra una aceptación de 43%, es decir, baja. ¿No? En el caso del PRI, en noviembre registró 24% de aceptación, en diciembre subió al 26.6% y en febrero, con Alejandro Aviles como precandidato priista a la gubernatura, tienen un 18.5%. Movimiento Ciudadano... Inició en noviembre con 2.6%, en noviembre, un mes más tarde, registró pues, la misma aceptación, 2.6%, no se mueve nada, ahí los números, y en febrero, con Dulce Alejandra García como precandidata, aumenta 5 puntos, y alcanza el 7.6% de estas preferencias electorales, pero mire en el caso del PAN allá en Oaxaca, en noviembre, apenas tuvo un 10% en estas preferencias electorales, para diciembre, sube 11.5%, y en febrero, ya con actividad Díaz como precandidata panista a la gubernatura registra el 6.5%, o sea, baja, se mueve, ¿no?
1: Interesante, porque ahí van todos por su lado, cada quien va por su lado <ríe> sí. prácticamente, y eh, hubo un pico importante para prácticamente todos en diciembre. Uh -huh. eh, Morena subió de 11 puntos en un mes, aunque luego se ajusta y baja a 43, de 51 a 43. Luego el, el PRI de 24 a 26 sube en diciembre, pero cae a 18 hasta... Ahora, y el, el PAN, que empezó en 10, hoy tiene 6,5%, aún aliado con el PRD. Movimiento Ciudadano, lejos, muy lejos, pero de 2.6, sube a 7.6 en este momento, 5 puntos hacia arriba allá en Oaxaca.
2: Así es, pero mira, en este momento todos bajaron. Sí. ¿No? O sea, ahorita se encuentran... Vamos a
1: ver cómo pintan las campañas y qué pasa a partir de que se registren y
2: empiecen las campañas. Ya, ya encarrerados. Sí. No, bueno, mira, vámonos a Quintana Roo. Alejandro, porque tú seguro coincides en que fue un estado que registró una gran sorpresa, ¿no? ¿Sí? Nadie se esperaba lo que, sí. lo que pasó allá con estas, eh, bueno, ya nos lo dabas en las encuestas que se dieron allá, porque en el caso de Morena, bueno, pues Morena registró un arranque del 33.3% en noviembre, ¿no? En diciembre aumenta todavía más sus preferencias con el 38.9%. Y en febrero ya con Maralesama como precandidata de esta coalición Morena PT y Partido Verde, registran el 28.4% en las preferencias electorales. Esto por el lado de Morena. Vámonos ahora con Movimiento Ciudadano. Esta es la gran noticia de estas encuestas en Quintana Roo también allá en noviembre, pues registra, empieza Movimiento Ciudadano con apenas el 3.9% en las preferencias electorales. Luego en diciembre pues se fue con el 2.4%, o sea, baja. Y en febrero, ya con Roberto Palazuelos como precandidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura, eh, pues tienen ahora, subió muchísimo, subió el 22.3%. Siento, independientemente de estos, eh, bueno, pues en lo que se ha visto envuelto. La polémica en torno a Roberto
1: polémicas. Palazuelos. Hay que decir que estas encuestas de opinión pública, marketing, imagen que le estamos presentando hoy y que estos números eh, reflejan la opinión de los electores tomada recientemente, es decir, después de que estalló la polémica con Palazuelos. Esta encuesta se levantó de entre el 5 y el 8 de ¿Sí? febrero pasados Ya había eh, ocurrido todo el escándalo en torno de Palazuelos. Pero es interesante ver cómo... Movimiento Ciudadano, de estar en último lugar en las preferencias electorales en Quintana Roo, brinca al, al segundo sitio a seis puntos de Mara Lesana, lesama que se ha mantenido en el primer sitio de noviembre hasta el día de hoy allá en Quintana Roo. Subió
2: 20 puntos Movimiento Ciudadano. Yo creo que no se la esperaban tanto, ¿no? O tan rápido, porque Vamos fueron a ver qué 20
1: pasa, puntos. pero está, está interesante. O sea, Movimiento Ciudadano de cuarto sitio... Brinca al segundo en Quintana Roo a seis puntos de la puntera.
2: Eso con, con Movimiento Ciudadano. Así es, y mira, en el caso del PAN, bueno, pues en el caso del PAN, también arrancó con apenas el 31.4% el 31. y en diciembre bajó a 29.8%. Para febrero, bueno, ya encabezado por esta coalición con el PRD Laura Fernández Piña, bajó, bajó muchísimo también, el 13.2%. Y en el caso del PRI... Partido que en noviembre apenas registró el 12.4%, bueno, pues eh, un mes más tarde, en diciembre, eh, baja a eh, 8.3%. En febrero, que son estas encuestas que le estamos presentando aquí en Ruta 2022, pues ya con Leslie Hendrix como precandidata prista a la gubernatura, se mantiene en el 8.3% de las preferencias. Así que, bueno, pues de esta manera creo que. Eh, no sé si coincidas creo que sí se han estado moviendo los números pero Durango y Quintana Roo ya con los nombres de las eh, eh, alianzas y Quintana Roo no pues ya se sí se, se han visto
1: han visto algunas alianzas poderosas de PRIPAN PRD caso Hidalgo caso Durango eh, acá en Quintana Roo prácticamente también cada quien va por su lado eh, pero pero sí se brinca fuerte movimiento ciudadano eh, a pesar de los escándalos de Roberto Palazuelos.
2: Y apenas van Quispeño. empezando. O sea, oficialmente se supone que arrancarán sí. en abril.
1: Los abril sí, en las ya, campañas las en campañas abril. Las
2: campañas en abril y entonces, mientras, bueno, pues estaremos viendo cómo se van dando estos números nosotros aquí vamos a dar. Vámonos a Tamaulipas. Vámonos a Tamaulipas porque, mira, allá Morena registró en noviembre el 47.1% de las preferencias electorales. Para diciembre subió 53.1% y para febrero de este mismo año, bueno, pues ya, Américo Villarreal. Como precandidato eh, de Morena, PT, Partido Verde, registra una aceptación del 41.2%. ¿Qué pasa en el caso del PRI y del PAN allá en Tamaulipas? Bueno, pues arrancan de manera eh, distinta cada uno, cada uno por su parte. El PRI en noviembre registra el 7.6%, luego en diciembre 6.6%, el PAN registró en noviembre 28.2% y un mes después bajó a 20.6%. Eh, sin embargo, bueno, pues ya cuando se conforma esta alianza Pri PAN y PRD encabezada por César Augusto, el truco Verástegui alcanzó una aceptación del 32.7%. Movimiento Ciudadano allá en Tamaulipas en noviembre arranca con 5.2% en diciembre baja, baja muchísimo al 1.7% y ya para este año pues llega al 5.5% de las preferencias electorales, así que bueno así las cosas en Tamaulipas,
1: ¿no? También hay sí Tamaulipas que llegó a tener Morena 53 de la preferencia electoral en diciembre, hoy hoy registra 41 todavía con una ventaja importante de ocho y medio por ciento sobre la Alianza PRI -PAN PRD y César cerberástico que tiene 32.7 así que eh, esos son los números hasta el día de hoy, esas son las encuestas más recientes de eh, opinión Pública, Marketing, Imagen, que publica Heraldo Media Group. Aquí ya le presentamos cómo se han movido estos números, estas preferencias, ya con nombres ahora, antes solo con los sellos de los partidos. Ahora, ¿qué opinan? ¿Qué opinan los dirigentes de Morena, del eh, PRD, del PAN, sobre estos números que publicó hoy Heraldo Media Group? Vamos a ir a una pausa y al regresar la opinión de Mario Delgado de Morena, platicaremos con Marco Cortés, presidente del PAN, y con Jesús Zambrano, presidente del PRD. Esto es Ruta 2022. No se vaya, regresamos.
2: Alejandro Cacho. Poder con Sofía García. Mire, ya se lo hemos estado comentando en Ruta 2022. Son seis las gubernaturas que estarán en disputa el próximo 5 de junio. Y a diferencia de la elección anterior, pues vemos. Que son menos eh, mujeres ¿no? en, esta, en esta disputa en proporción a la elección pues, que fue el año pasado. En estos seis estados, a renovarse, hay 12 aspirantes a estas gubernaturas. ¿no? De las, no, 12, son seis gubernaturas y hay 12 aspirantes mujeres y 12 aspirantes hombres. Estamos con esto viendo que, bueno, pues están en equidad, ¿no? Los partidos habían acordado que efectivamente iban a dar esta cuota de género que está eh, en el que tienen que cumplir pues con estos con estos lineamientos y vemos el mismo número de candidatas bueno hasta ahorita son precandidatas el número mismo de precandidatos ahora vamos a recordar quiénes son estas mujeres que van a estar en estas candidaturas por un lado Aguascalientes, en esta alianza PAN PRI-PRD está Teresa Jiménez. Por Morena está Nora Rubalcaba, Movimiento Ciudadano Anayeli Muñoz. En la alianza PT Verde está Marta Márquez Alvarado. Es decir, en Aguascalientes se van todos con estas eh, candidaturas solo por mujeres. En Oaxaca, en Movimiento Ciudadano está Dulce Alejandra García y en el PAN Natividad Díaz Jiménez. Son dos ahí las mujeres que estarán en estas eh, candidaturas. En Durango, por la Alianza Morena PT y el Verde está Marina Vitela y por Movimiento Ciudadano Patricia Flores. Son estas dos mujeres allá en, en, en Durango y en Quintana Roo, en la Alianza Morena PT y Verde, Mara Lezama y en la Alianza Pan PRD, Laura Fernández. Del PRI, también allá en Quintana Roo, Leslie Hendrix. Son las tres mujeres que estarán ahí en estas eh, aspiraciones a gobernar Quintana Roo en Hidalgo. En Hidalgo solo hay una mujer y es de la Alianza. PRI-PAN-PRD, que es Carolina Villano. En Tamaulipas no hay ninguna aspirante y, y bueno, pues hasta hoy esta carrera electoral, pues todo apunta a que las mujeres podrían ganar incluso tres gubernaturas, así que habrá que ver porque pues la elección pasada, como recuerdas Alejandro, pues también hubo un buen número de sí, mujeres que ganaron sí. la gubernatura y ahora, bueno, pues espera que sean por lo menos tres, ojalá que sean más mujeres las que ganen, digo te lo digo. más mujeres allá que ganen bueno, las.
1: Aguascalientes sin duda va a ser mujer, digo, todas las aspirantes son mujeres, a menos que surja un independiente hombre sí, que si... hasta hoy tiene que pocos que ¿no?
2: ¿no? Quintana Roo, vemos que va muy arriba, pero ahí hay un juego que no esperábamos, ¿no? Sí. Y que se están moviendo muchísimo los. En
1: Quintana Roo el único aspirante hombre es Palazuelos.
2: El único, exacto. El único hombre, ahí son puras
1: mujeres. Es, ahí son más mujeres. Pero, pero vamos a esperar. Y. Um... Tamaulipas, ya, ya dijiste que van a ser dos, dos hombres. Uh -huh. eh, y bueno, vamos a ver.
2: Durango también es otro de los lugares que pueden dar esta sorpresa. Pero bueno, vaya, esperemos que saber qué sigue. La verdad es que es un buen momento para que pues, cada vez más mujeres estén ocupando estos, estas gubernaturas y que pues ya sabremos el resultado el 5 de junio, ¿no? Por lo pronto, bueno, pues sí. esperaremos a que se sigan dando los números como estamos hasta
1: Vamos a ver qué pasa, porque también el año próximo que hay elecciones en el Estado de México y en Coahuila tendrá que haber oh, una equidad exacto ¿no?
2: veremos ahí cómo será también
1: el gobernador del estado de México acaba de hacer movimientos en su gabinete uh -huh. y acaba de en esos movimientos son solo mujeres a la presidenta del partido en el estado de México la colocó en su gabinete ni más ni menos que en desarrollo social ¿no?
2: ah y en uno de los lugares que tienen el contacto directo entonces sé,
1: claro entonces bueno vamos a ver no. vamos a ver y bueno, es, es
2: interesante porque además también, digo, ya lo sí. platicaremos después, pero el Estado de México será esta antesala, ¿no? Para las, para las elecciones del 24. Pero bueno, hasta ahorita esto, con las mujeres que van rumbo a esta elección del 5 de julio.
1: ¿Qué opinan los eh, presidentes nacionales de los partidos? ¿Les sorprenden estos números que le damos a conocer esta noche aquí en Ruta 2022? Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
4: Muy buenas noches, Alejandro, Sofía, con un gusto de saludarte, saludarlos. Igualmente, Jesús. En sus órdenes, como siempre.
1: ¿Qué te dicen los números que presentó hoy el,
4: el heraldo? Mira, pues eh, eh, yo te diría que es muy temprano todavía para paticinar qué puede pasar en las elecciones del próximo 5 de junio. Prácticamente estaríamos hablando de cuatro a cuatro meses de la elección, de las elecciones, sin que todavía empiecen las campañas, es más, sin que todavía estén los registros en firme, porque, por ejemplo, en Quintana Roo no se sabe todavía si van a registrar por parte de MC al actor tan cuestionado desde el interior de ese partido o no y entonces eh, decir que el PRD hizo una mala apuesta al, al soltar a, a este personaje y no llevarlo como candidato es eh, me parece algo todavía eh, prematuro pero yo respeto desde luego eh, los ejercicios eh, de las casas encuestadoras que levantan opiniones, yo te diría de nuestra parte que yendo en alianza en los tres partidos en cuatro estados de la República apostamos a ganar todas esas elecciones en las que vamos juntos, es decir, no solo Aguascalientes, en, en donde nos dan como eh, ganadores de, de entrada en esta encuesta, en esta encuesta del Heraldo, eh, sino también en Durango, eh, Tamaulipas, e Hidalgo, y luego en Sanarrón, donde hablaba ahorita, pues eh, vamos en alianza prd PAN y tenemos una candidata que está sumando muchas eh, simpatías, eh, muchas eh, aliados, y vamos a entrar en una competencia muy, muy importante. Sí. No puedo dejar de mencionar que en el caso de Morena eh, no hay estado donde no tenga problemas internos por la definición de sus propias candidaturas. Es tal suerte que lo que hoy eh, aparecería como unas eh, elecciones en seis estados de la República para las gubernaturas, en donde Morena va montado el caballo de Hacienda. Por mí que se confíen, se lo diría, estimado eh, Alejandro, eh, porque eso nos pone en una situación también en la que nosotros eh, estaríamos ¿Sí? trabajando, sumando... Eh, simpatías. La, eh, llevamos muy buenos candidatos en, en, en todas estas sí. entidades. Jesús Jesús Zambrano,
1: presidente nacional del sí. PRD, Hay alguna sí. alguna de estos resultados que te que te sorprenda, digo, a lo mejor puede ser una agradable sorpresa.
4: No hubiera hacer te diría. Nosotros traemos también mediciones, uh -huh. pero ¿para qué pelearlos? Eh, por uh, quien levantó la casa con los eh, especialistas uh, que eh, le hicieron el trabajo al Heraldo para levantar estas mediciones. Uh -huh. Por ejemplo, yo te diría, en Durango tenemos otras encuestas que incluso se publicaron la semana pasada uh -huh. que hablan de que nosotros vamos arriba con una ventaja muy, muy grande. Uh -huh. En Tamaulipas vamos arriba, en Huescalientes también, en eso coincidimos. En Hidalgo... Ciertamente no estamos arriba, pero en un empate técnico a tres, cuatro puntos de diferencia eh, en, el, en, todavía en esta situación. Y en el caso de Quintana Roo, ahí es en donde sí traemos una diferencia mucho mayor, porque nuestra candidata, que va a ser nuestra candidata Laura Fernández, está... Eh, claramente en un escenario de competitividad frente a la candidatura de Morena entonces bueno. mm, pero mira hoy hoy ninguna elección es fácil ya Alejandro todas son muy complicadas todas eh, hay que irlas a ganar en el terreno de la actividad electoral y pues todavía como se decía faltan alrededor de cuatro meses para que se dé la elección, y falta todavía que se registren los candidatos que arranquen las campañas y que ahí se vea bien pues qué trae cada quien.
1: Muy bien, pues Jesús Zambrano, gracias por haber estado esta noche con nosotros. Vamos a seguir en este ejercicio, así que lo iremos platicando, si te parece. No, por pues, con mucho gusto y con esta oportunidad, Alejandro. Muy buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Es Jesús Zambrano, el presidente de nacional del Partido de la revolución democrática pero también tenemos la opinión de Mario Delgado, Sofía
2: Así es, pues el presidente nacional de Morena Mario Delgado dijo al Heraldo Radio es pues, que no se confía a pesar de esta ventaja que llevan en cinco de seis estados, afirmó que van a fortalecer su estrategia para asegurar el triunfo, escuchemos
3: Bueno,
5: y las propias encuestas que hoy publicó el Heraldo señala que vamos a elecciones muy muy competidas Heraldo eh, menciona que vamos en 5 y llevamos la delantera pero nosotros estamos haciendo el trabajo Entonces, todavía no arrancan las campañas sabemos que las campañas cambian eh, los números y vamos a, a fortalecer lo que es nuestra eh, estrategia en los últimos años esto de caminar casa por casa y de organizar a la gente
2: y bueno también Mario Delgado habló de Aguascalientes, este único estado donde no están en primer lugar y afirmó que no tienen eh, pérdida, la, que no tienen pérdida pues la elección y que cualquier margen de ventaja puede cambiar tanto para ellos como para sus adversarios. Vamos a escuchar.
5: Aguascalientes que tampoco está, eh, digamos, eh, perdido, Hay todavía un margen que hemos visto pues muchas campañas y esos márgenes que se presentan ahora eh, pueden cambiar, lo mismo para nosotros que, que para nuestros adversarios entonces vamos a la competencia
2: y el presidente de Morena también hizo un balance sobre la competencia en otros estados, aquí las palabras para el Heraldo Radio
5: Durango va a ser eh, competida también puede eh, resultar eh, competida Tamaulipas Nunca hay que eh, confiarse. Eh, Oaxaca sí parece que tenemos una ventaja cómoda, sin embargo hay que hacer eh, el trabajo. Eh, no, no nos confiamos, eh, Sergio. Yo creo que un error sería pensar que están ganadas eh, estas cinco eh, gubernaturas. Vamos a trabajar como si fuéramos abajo para asegurar esos eh, triunfos. Estamos ahora en el periodo de intercampaña. Nuestros candidatos no pueden salir, no pueden hacer ningún tipo de eventos hasta el arranque que ocurrirá
1: a principios de, de abril. Eso opina Mario Delgado, el presidente de Morena, pero ¿Qué opina Marco Cortés, el presidente del partido Acción Nacional? Marco, qué gusto saludarte, gracias por estar con nosotros, buenas noches.
6: Alejandro. Buenas noches. Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio que nos escucha.
1: Gracias Marco, ¿Qué qué te dicen estos números que presentó el heraldo hoy sobre las seis elecciones?
6: Bueno, lo que podemos decir y confirma es que en todos los estados que tendremos elecciones en este año, el escenario para la oposición, para Acción Nacional, ha mejorado exponencialmente. Hemos logrado transformar los resultados que te arrojaban las encuestas hace cuatro meses. Hoy te podemos decir con mucha certeza, Alejandro, que vamos a tener una jornada muy competitiva en los seis estados. Hemos logrado procesar de forma muy adecuada, mientras Morena tiene todavía conflictos post definición de sus candidatos. En Acción Nacional logramos procesar con unidad, con cierre de filas, con mucha fortaleza en todos los estados en donde vamos a contienda, y además logramos procesar la coalición, va por Aguascalientes, va por Durango, Va por Hidalgo, va por Tamaulipas y además en el estado de Quintana Roo vamos en una coalición pan prd el partido local de confianza, y esto pues nos pone claramente en la competencia para poder ganar estos estados. Y hasta en Oaxaca hemos venido de manera importante sí. la aceptación para Acción Nacional.
1: En eh, Aguascalientes es un, es, un, es un estado que hoy gobierna. El Partido Acción Nacional, la, el, el escenario es muy favorable. Eh, ¿Qué te dice lo que tú sabes, por supuesto, y los números de la encuesta que presentamos esta noche
6: de Tamaulipas, Marco? Pues que estamos muy competitivos. de un muy escenario en donde podíamos tener una desventaja muy importante hace unos meses. Podemos ver ahora que Acción Nacional ya está en algunas encuestas ganando ya publicadas de hecho en algunos medios de comunicación importantes y en otras en empate técnico como ese caso. Yo hoy te podría decir que Tamaulipas va a ser un estado que Acción Nacional y la coalición va por Tamaulipas, va a ganar porque no vamos a permitir que el estilo regresivo, destructivo, morenista vaya a este estado porque mira Alejandro, donde gobierna Morena las cosas se complican mucho más. Tú voltea a ver Veracruz, voltea a ver Morelos, voltea a ver Zacatecas, voltea a ver mi estado Michoacán. Es lamentable cómo se está descomponiendo la inseguridad en estos estados, con los peores índices de violencia y de homicidios que nos habían presentado anteriormente. Marco, Marco Cortés,
1: eh, ¿te preocupa que estos eh, de aquí a, al 6 de digo 5 de junio haya alguna mano negra, alguna injerencia, alguna fuerza externa al proceso electoral que intente
6: descarrilar lo que nos estás diciendo? Más bien nos está ocupando. Lo que estamos haciendo es, primero dentro de Acción Nacional, planchar bien, tejer bien, sumar a todos, buscar construir un proyecto en el que toda la gente se pueda ver reflejada y siendo parte de él. Y lo que estamos haciendo también es decirle a la gente que son bienvenidos a todos los programas sociales de mm. apoyo, que literalmente reciban todo lo que les dan, pero que voten por el PAN, que voten con libertad, que no se dejen presionar por los programas sociales, porque el compromiso es mm. que estos permanezcan independientemente del resultado electoral. ¿Te preocupa lo que pueda hacer eh,
1: el presidente o el gobierno para influir en la, en la elección más allá de los programas sociales?
6: Bueno, tú ya puedes asumir que el presidente seguirá infringiendo la ley electoral, la veda electoral, usando los programas sociales, usando a los cuervos de la nación de manera permanente, y eso ya es parte del reto que tendremos que enfrentar. Evidentemente, Alejandro, todo eso no lo vamos a consentir, lo vamos a estar denunciando, ante todas las instancias
1: correspondientes. La alianza está demostrando ser, o por lo menos en este momento parece ser una fuerza poderosa, eh, por ejemplo Durango, por ejemplo Hidalgo, ¿no?
6: Por eso te decía Alejandro, de un escenario que hace tres, cuatro meses se veía bastante complejo en todo el país, hoy podemos y somos bastante competitivos y ganadores en los estados que están en disputa y es un poco lo que ocurrió en la elección pasada del 2021 la oposición sacó más votos que Morena con su coalición lo que tenemos que hacer es cerrar filas, no distraer el voto y darlo al partido, a la coalición que efectivamente le puede ganar a Morena y sus pésimos gobiernos. De acuerdo, Marco Cortés presidente del PAN, gracias por haber estado con nosotros Estimado Alejandro, muy buenas noches y muy buen
1: día, 14 de febrero. Abraz. Gracias, Marco Cortés, el presidente nacional del partido Acción Nacional. Tenemos más información, Sofía.
2: Así es, bueno, pues ahora es momento de conocer cómo se encuentran los ánimos, sobre todo en Durango, luego pues de haber finalizado ya el periodo de precampañas. Pero quien tiene toda la información es Ignacio Mendívil. ¿Cómo estás, Ignacio? Muy buenas noches. Bueno, lo, lo estamos recuperando, pero bueno... Imagínate, en este momento están todos cerrando ya, bueno, ya cerraron la parte de pre-campaña, pero bueno, pues están en este momento llamado intercambio Estamos entrando en
1: un limbo, Ajá, ¿no? En una especie ¿no? de limbo. Como de Donde paciente. no, aparentemente no pasa nada, donde uh -huh. los aspirantes no pueden hacer nada prácticamente hasta que se registren todo lo que queda de febrero, es decir, la mitad febrero. del mes de febrero, y todo marzo, imagínese lo que va a ser
2: eso. Pero bueno. Sí, no, es este, el periodo, ¿no? Del limbo sí. que dices de pre-campaña. Pero bueno, ya, recu ya recuperamos a Ignacio Mendívil para que, Ignacio, nos cuentes cómo, cómo están allá los ánimos después de que, bueno, pues ya, ya se terminó este periodo de pre-campañas. ¿Cómo estás? Buenas noches.
3: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Los saludo acá de las tierras cálidas de Durango. Y bueno, pues efectivamente, hoy por la mañana hubo una reunión con los presidentes estatales de los partidos políticos que conforman la alianza Vapor Durango, Verónica Pérez de Acción Nacional, Arturo Yáñez de Revolucionar Institución, la del partido del PRD, y bueno, pues ellos hablaron de hacer viables los acuerdos con el objetivo de que cada partido sume a su militancia activa en favor del candidato a gobernador de esta alianza que es Esteban Villegas Villarreal. Hablaron de que inicia ya un operativo de cicatrización. Pues después de la contienda interna hubo algunos que no estuvieron de acuerdo y, y había alguna controversia generalmente fueron los panistas afortunadamente se la presidenta en el estado de Durango que se ha iniciado un encuentro con todos los grupos con todas las personas, con todos los individuos y el proyecto va sumando va avanzando y que bueno, pues la intención es recuperar México del avance de la cuarta transformación también hablaron de que el próximo domingo aquí en Durango se registrará Instituto de Participación Ciudadana, el IEPC, eh, a Esteban Villegas con los tres líderes nacionales para poder decirle a la población que se sume a este proyecto y se puedan lograr los objetivos de poder alcanzar la mayoría en este proceso de alianza contra pues eh, Morena y que las eh, estadísticas de todas las encuestas pues prácticamente es un empate técnico dependerá mucho de la participación de los jóvenes, de las mujeres, de los campesinos, de los empresarios, de la sociedad organizada y de los individuos. Así es querido que busquen es de que la, los ciudadanos de Durango vayan a ver a esta alianza, va por Durango y escuchen sus propuestas. Así las cosas acá desde Durango.
2: Bueno, pues veremos qué sigue en este periodo ya de por lo menos una pausa en materia electoral para las actividades de cada uno ya de estos aspirantes. Gracias, Ignacio. Muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, hasta
2: luego. Gracias. Y bueno, pues tras finalizar estas precampañas, inician lo que ya mencionabas, este periodo llamado Intercampañas en Durango. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango señaló que hasta el 2 de abril estará vigente este periodo.
0: 2022,
1: Hidalgo. Vamos ahora a Hidalgo, allá está José García, nuestro corresponsal con la información en torno de pues este momento que el fin de las eh, precampañas, el inicio de las intercampañas. Las novedades allá, José, ¿cómo te va? Buenas noches. Alejandro, no un
3: saludo a ustedes y a todo el auditorio, pues comentarles que tras el cierre del periodo de precampañas por parte de los aspirantes a la gobernatura de Hidalgo, el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo sancionó y emitió una amonestación pública a la candidata de la coalición Vapo Hidalgo, Carolina Villano, precisamente por incumplir en la norma global que determina el, la utilización del símbolo universal del reciclaje en ocho de sus nueve anuncios espectaculares que colocó como parte de sus acciones proselitistas mientras que el mismo tribunal desechó la queja interpuesta por el Partido Revolucionario Institucional para poder acusar al Movimiento de Regeneración Nacional, encabezado por Julio Menchaca Salazar, por presuntos actos anticipados de campaña. Comentarles que hasta el momento los aspirantes no han emitido algún posicionamiento con respecto a estas sanciones que se emitieron precisamente a la coalición Vapor Hidalgo y también el periodo de intercampañas durará hasta el próximo 2 de abril, aunque precisamente será este miércoles cuando en Comisión secreta Especial el Partido de Acción Nacional, que precisamente postuló a Carolina Villano, emitirá el género de la aspiración para poder encabezar a esa fuerza política rumbo al Poder Ejecutivo de la entidad. Es parte de la información que tenemos hasta el momento con respecto al proceso de Hidalgo en su José. gubernatura.
1: José García, gracias. Buenas noches. Gracias. A partir del viernes pasado inició la intercampaña en Hidalgo. Y hasta el 11 de febrero. Del 11 de febrero al 2 de abril, pues nada. Los aspirantes a gobernador de Hidalgo no podrán participar en debates, ni en spots, ni en mesas redondas de más de un candidato. Es decir, tampoco podrán organizar mítines para presentar eh, sus propuestas. En fin, es un periodo extraño que dura mes y medio. Por lo pronto, el Instituto Nacional Electoral ya informó que pasado mañana... Comienza a imprimir las papeletas y todos los materiales que se van a utilizar para la revocación de mandato. Esta revocación de mandato que se llevará a cabo en eh, abril. Así que a partir del miércoles se imprime todo ese material. Con eso nos vamos. Gracias por habernos acompañado esta noche aquí en Ruta 2022. Gracias, Sofía.
2: Gracias, buenas noches.
1: Gracias, pásela bien. Mañana lo esperamos en República H. Ocho de la noche, ya lo sabe, aquí por esta misma señal. Buenas noches y hasta la próxima.